0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das, das ist ein, ein bisschen, bisschen mal sein. sein
2: extra Extrablatt. blatt Haben wir das jemals synchron geschafft? Nein, mache ich
0: alles im Schnitt. Okay. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel. Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Ich habe nichts zu essen zu Hause. Nicht ganz wahr, ich habe einen halben Apfel gegessen vorher. Aber
2: ich das muss erst einkaufen
0: wegen. gehen. Es ist sich nicht ausgegangen.
2: Ja. <lacht> Wie geht's dir? Fra Nein, nein, Franziska, erzähl weiter. Wie geht's denn dir so? Was soll ich denn jetzt noch erzählen? <lacht> Irgendwas mehr, was dich beschäftigt, was du erlebt hast, wie dein Leben sich gerade so gestaltet, bis auf, dass du hungrig bist, weil du nur einen halben Apfel gegessen hast.
0: Meine Stimmung ist ja aus euch bekannten und auch nicht ganz so bekannten Gründen in den letzten Wochen ein bisschen hm, hm. nicht so toll gewesen. Weil ja, die ganze politische Situation da. Das, das nimmt mich schon wirklich mit. Und dann habe ich ein Privatleben auch. Nochmal, möchte es gar nicht glauben. Aber ich bin, ich, ich gehe fast nie irgendwie Kleider shoppen, weil ich habe eher alles, was ich brauche. Mhm. Und ich möchte nicht irgendwelchen Ramsch kaufen, den ich dann zweimal anhabe und dann freut es mich nicht mehr. Aber ich habe eine ganz tolle gelbe Jogginghose entdeckt. Und die habe ich uh. an und ich möchte sie nicht mehr ausziehen und ich liebe sie so sehr.
2: Sonne ins Leben. Ja. Yeah. Zeig mal bitte. Also zumindest für mich. Ich weiß, ihr seht es alle eh nicht, aber ich will sie jetzt sehen. Boah, nice. Und ich habe auch
0: noch Schuhe in derselben Farbe.
2: Die sieht echt cool aus. Ist sie bequem? Ja, sehr. Cool, super. Wie
0: gesagt, ich möchte sie nicht wieder aussehen. Das macht mich gerade sehr Franziskas glücklich. Franziskas Lachen dazu ist gerade sehr entzückend und schön. <lacht> Außerdem habe ich mir ein pinkes Hemd gekauft und mhm. das liebe ich auch sehr. Das habe ich jetzt nicht an. Und gestern habe ich den Tag in meiner gelben Jogginghose und meinem pinken Hemd verbracht und habe Jawohl. mich gefühlt wie mit 8 oder so. Da hatte ich nämlich, es gibt ein Foto von mir, wo ich gerade ein Eis esse und ich habe einen pinken Pulli an und eine pinke Hose mit gelben Erdbeeren drauf. Boah. Mhm. Und... Es ist ein bisschen, also die Kombination macht fast ein bisschen Augenkrebs, aber
2: hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Macht auch sehr viel Spaß. Ja. Vor allem. Ja. ja. Für mehr Spaß im Leben und für mehr Farbe. Ach, das finde ich genau. cool.
0: Mhm. Und jetzt nenn mich nicht wieder Flamingo.
2: Okay. <lacht> okay. Okay. Ich überlege mir was Neues. Aber siehst du schon langsam, woher meine Assoziation kommen? Nein. Gut. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Alles klar. Das inspiriert, das finde ich toll. Was gibt es bei dir? Ich bin, ich bin noch nicht so weit, Kleidung zu kaufen. Ich habe nur den Wunsch, mir Kleidung zu kaufen. Mhm. Also Kleidung, in der ich mich wohlfühle, weil ich immer mehr das Gefühl habe, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl mit dem, was ich anziehe. Kennst du das? Mhm. Aber genau, ich habe gestern Apfelkuchen gebacken mm. am Abend. Dann hat die ganze Wohnung nach Apfelkuchen geduftet.
0: Oh, ich spreche
2: schon wieder von Essen, es tut mir leid. Ja. Ähm, und was ich sehr entzückend fand, was ich hier kurz in kurzen Worten erzählen will. Ich bin vor ein paar Tagen durch die Stadt spaziert und habe ein super verdrecktes weißes Auto parken sehen. Mhm. Also so verdreckt, dass man irgendwie sich schon denkt, okay, ist es schon sehr verdreckt? ja habe ich auf das Kennzeichen geschaut, das war ein Kennzeichen aus der Ukraine. Dann habe ich nochmal auf das Auto geschaut und auf dieser Motorhaube war in den Dreck, und ich fand das so berührend, war in diesem Dreck ein Herz gemalt und die Worte Stay safe. Oh. Und ich fand das so schön. Und dann habe ich das fotografiert und auf meinem Privat-Instagram-Account gepostet. Mhm. Und innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten, weil ich habe dazu geschrieben, dass halt die Nachricht anonym verfasst war, weil also mhm. ich habe es ja nur gesehen und geteilt, weil ich es so schön fand. Und innerhalb von ein paar Minuten schreibt mir eine Hörerin von uns, ah, wie toll, das ist das Auto, das da und da steht und wie schön, <lacht> dass das jemandem auffällt. Das hat mein Mann dazu geschrieben. Also das oh, Herz wirklich? war anscheinend schon da. Und ähm, ihr Mann hat sich überlegt, was könnte man da jetzt noch dazu schreiben oder zeichnen und hat dann Stay Safe dazu geschrieben. Und ich fand das so schön, also ich fand das so doppelt mm. und dreifach schön, erst das zu sehen <lacht> und dann da die Nachricht und dann habe ich mit ihr geschrieben und ja, es ist so, when people make your day und ich finde so auf die kleinen, auf diese vermeintlich kleinen Botschaften kommt es an und das hat mich riesig ja. gefreut, genau. Mhm. Also ja, und die Sonne scheint und mit Sonnenschein geht tatsächlich vieles leichter, habe ich das Gefühl. Ja, geht ja. mir auch so. Genau. Aber was hast du uns denn heute Schönes, Schreckliches mitgebracht? Also bevor, bevor ich mit Themen und Geschichten starte, ist mir etwas ein großes Anliegen und dass wir das tatsächlich thematisieren müssen. Wir haben im letzten Extrablatt äh, über einen Fall gesprochen, also wo jemand illegal Kastrationen angeboten hat. Eines der Opfer ist daran verstorben, der Patienten unter Anführungszeichen. Uns wurde, warum auch immer, vorgehalten, dass wir Transsexuelle mit psychischer Krankheit gleichsetzen. Genau, also uns wurde geschrieben, dass... Also ich weiß, ich weiß was ich gesagt habe und was ich gemeint habe, war, es gibt Gründe, dass man sich, wenn man sich psychisch tatsächlich mit gewissen Körperteilen nicht identifizieren kann aufgrund einer psychischen Krankheit, das nennt sich Dysmorphie, Dysmorphia, dann kann das ein Grund sein, sich das tatsächlich, dieses Körperteil, medizinisch entfernen zu lassen? Glaub ich, ich habe da noch immer nicht recherchiert, weil es <lacht> nichts zur Sache tut. Und selbstverständlich ist das nicht das Gleiche, als wenn jemand sagt, ich fühle mich in meinem Körper, meinem Geschlecht nicht zugehörig und lass deswegen eine Geschlechtsangleichung vornehmen. Das
0: vornehmen. ist ganz was anderes, als wenn man einfach seine Hoden nicht mehr haben möchte. Also,
2: ja... Es gibt, also ich, ich weiß von einem Fall, ich weiß nicht, wie weit das er gegangen ist, der meinte, dass eins seiner Beine nicht zu ihm gehört. Also mhm. es fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Und ich glaube, wenn es da genügend psychische und psychologische Betreuung gibt, dass das tatsächlich ein Grund sein kann, sich das Bein entfernen zu lassen. Glaube ich, weiß ich nicht, ist mir egal. Aber seriously, unterstellt uns beiden bitte nicht, dass wir transfeindlich sind, weil das war nicht das, was wir gesagt haben, das war nicht das, was wir gemeint haben. Und es ging auch wirklich um was ganz anderes. Ähm, wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen,
0: weil das ist ja, eine Kastration ist was anderes und es ging um also Kastrationen. Eine und, es ging um ähm, Kastrationen und nicht um Geschlechtsangleichungen. Und, um genau. ja.
2: okay. und Human Rights are Human Rights und ich glaube, wer es ansatzweise kennt und öfter hört, weiß, wie wir zu all diesen Themen stehen, nämlich Leben und Leben lassen. Das haben sie aber eh auch gesagt. Gut, Franziska, magst du mit was anfangen oder soll okay. ich Fang mit was an?
0: Ich habe eine E-Mail von Regina mitgebracht. Sie schreibt, Servus ihr zwei, ich wollte euch einen Fall vorstellen, der zwar schon eine Weile her ist, mir aber stark in Erinnerung geblieben ist, weil sich der Tatort ganz in der Nähe befindet und meine Oma das überlebende Opfer besser kennt. Der Fall hat vor ein paar Jahren aufgrund seiner Brutalität Schlagzeilen gemacht und uns als Bewohner der Umgebung besonders schockiert. Der Überfall fand im Februar 2017 in Höfen, einem Ortsteil von Königsdorf, ziemlich genau zwischen München und Innsbruck statt. Das ist eine sehr ländliche Gegend, in der die Welt noch in Ordnung ist und jeder jeden kennt. Umso mehr schockierte uns deshalb dieses Verbrechen. Eine ältere Dame hatte zwei Bekannte eingeladen, eine Dame und einen Herrn aus Nordrhein-Westfalen und Frankfurt. Später hieß es auch mal, dass sie mit dem Herrn in einer Beziehung war. Nach ein paar Tagen wunderten sich die Nachbarn, dass die Haustür offen stand und dass sie die Nachbarin länger nicht gesehen hatten, was sehr ungewöhnlich war. Sie riefen daraufhin die Polizei, um nach dem Rechten zu sehen. Die hatte außerdem schon einen Anruf von Angehörigen bekommen, weil sich einer der Gäste mehrere Tage nicht zu Hause gemeldet hatte. Als die Polizisten Einbruchsspuren bemerkten und im Haus nachsehen wollten, fanden sie dort die Leichen von den beiden Besuchern und der schwerst verletzten Hausbewohnerin. Mm. Die Bewohnerin musste drei Tage lang neben Leichen um ihr Leben kämpfen. Die Täter waren auf der Flucht. Oi. Tagelang herrschte bei uns Entsetzen. Dass so etwas in unserer Umgebung passiert, hätte sich niemand vorstellen können. Ja, das kannst du dir nie vorstellen. N gar. Ja, nie. Das ist immer eine Überraschung. Und es ist doch gut, wenn es eine Überraschung ist, weil pff, das sollte auch nicht passieren.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist eher fragwürdig und beklemmend, wenn man sagt, ach so, ja, eh. Es dran, ist schon wieder, immer passiert. Wieder. Ja, ja, genau. Mm.
0: <lacht> Kurz nach dem Mord fand im Dorf ein kleiner Faschingszug statt und ich kann mich noch sehr gut an die seltsame und überhaupt nicht ausgelassene Stimmung erinnern.
2: Boah, ja. Oh Gott. Uh. Ich
0: weiß auch noch, dass ich ein paar Tage nach dem Mord bei meinen Großeltern Aktenzeichen XY gesehen habe. Dort wurde der Fall gerade nochmal mit allen Details beschrieben und nach Hinweisen auf die Täter gesucht. Als ich danach allein und im Dunkeln im Dorf unterwegs war, hatte ich ein sehr ungutes Gefühl, was in der Gegend eigentlich auch sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Später wurde bekannt, dass der Ehemann der Dame im Jahr zuvor verstorben war und zum Schluss von einer Pflegerin aus Polen betreut wurde. Diese hatte anscheinend ihrem Bruder und ihrem Sohn von der finanziellen Situation der Frau erzählt, woraufhin diese mit einem Bekannten einen Einbruch plante, der dann aus dem Ruder lief. Die Opfer mussten massive Gewalt und Folter erleiden. So haben die Täter mit Fäusten und Schraubenziehern auf den Kopf der Überlebenden eingeschlagen. Oh Gott, das ist so furchtbar. Wow. Und auf die Opfer eingetreten und eingeschlagen. Dem Mann wurde mit einem Schraubenzieher die Backen durchstochen. Wow. Oh. Dann wurden zwei der Opfer in den Keller geschleift und gefesselt. Die beiden Besucher überlebten diese Brutalität nicht und die Bewohnerin wurde eben gerade noch rechtzeitig gefunden und schwebte für mehrere Tage in Lebensgefahr. Die Täter konnten ermittelt werden, weil es mit der Pflegerin wohl einmal Probleme gab und die DNA des vorbestraften Bruders am Tatort gefunden wurde. Yay, DNA! Yeah! So gut, dass wir das haben. Also, DNA-Analyse. Ja, yeah. Außerdem hatten die Täter das Handy der Verletzten mitgenommen und konnten so verfolgt werden. An einer Tankstelle konnte dann auch noch ein Überwachungsbild eines Täters gemacht werden. Der Bruder als Haupttäter wurde anschließend wegen Mord und besonders schwerem Raub zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Der Sohn der Pflegerin der war anscheinend auch mit dabei äh, zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld und noch ein Mittäter ebenfalls zu lebenslanger Haft. Die Pflegerin als Informantin musste wegen Raub acht Jahre ins Gefängnis. Mhm. Die Überlebende hat sich körperlich nur langsam erholt und kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. Sie wohnt sogar immer noch in dem Haus,
2: in dem der Überfall stattfand. Mhm. Und kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. war wow, das ist auch besser so, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, also ja. das sei ihr zu wünschen.
0: ja. Äh, Regina hat noch ein paar Links mitgeschickt, aber sie hat diesen Fall eh schon so wunderbar nacherzählt, dass dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ist. Mhm. Sie schreibt weiter, danke, dass ihr euch so viel Zeit nehmt, um diesen tollen Podcast zu machen. Macht weiter so, ich freue mich immer sehr auf eure Folgen. Oh, Dankeschön. Vielen Dank, Regina. Ganz wunderbar erzählt. Ähm, was für eine furchtbare, schreckliche Tat.
2: Und das nur wegen Habgier. Ja. Oh wow. Ich glaube, ich mache was Warte mal, ich schau mal. Ein bisschen was Leichteres. Ja. Okay, ich mache ich mach was, was ganz leicht, Leichteres und dann, dann wird es aber bei mir auch grausig. Keine Sorge.
0: Äh, oh. Ich habe keine Sorge.
2: Gut. <lacht> Laura hat uns was geschickt. An extrablatt.debms.gmail.com Richtig, da wo auch ihr gern eure Geschichten und Links und Artikel einsenden mhm. könnt. Laura hat geschrieben, hallo ihr Lieben, ich wollte eine Kleinigkeit zu eurem Extrablatt 42 zu der mähdrescher ergänzen. Erinnerst du dich, wir hatten da ja. aus Italien den Fall, wo zwei Frauen qualvoll verstorben sind, nachdem sie von einem Mähdrescher im Feld überrascht worden sind? Mhm. Laura schreibt, ich bin auf dem Land groß geworden und mein Opa war lange Zeit Jäger, hatte auch einen eigenen Wald- und selbst Landwirtschaft. Deshalb habe ich einiges mitbekommen, was vor dem Mähen gemacht werden kann. Einige Beispiele wie Lärm machen habt ihr ja schon angesprochen, also damit eben etwaiges Tier oder Wild im Feld Reis ausnimmt, mhm. meine Ergänzung. Mein Opa hat zudem mit uns Enkeln immer wieder Touren unternommen, ist mit uns durch den Wald gefahren, hat mit uns nach Tieren Ausschau gehalten und ähnliches. Aber gerade zu Erntezeiten führte uns die Tour auch zu Friseursalons. Zu Friseursalons? Ja, dort holte mein Opa die abgeschnittenen und aufgekehrten Haare in Säcken ab. Anschließend wurden diese Haare an Feldern verteilt, die am Waldrand gelegen waren. Ah, damit es nach Mensch riecht. Richtig. Als Kind habe ich das überhaupt nicht hinterfragt. Erst später wurde mir klar, dass der menschliche Geruch, der in den Haaren steckt, die Tiere von den Feldern abhält.
0: Wow. Ich habe keine
2: Ahnung, ob das in anderen Regionen so gehandhabt wird. Ich glaube aber nicht, dass mein Opa der Erfinder dieser Methode war. Hm. Ich habe das tatsächlich zum ersten Mal gehört und ich bin selbst die Enkelin eines Försters und bin am Land groß geworden. Mhm. Das ist mir komplett neu und ich finde es so logisch. Ja, und ist voll fein eigentlich. Aber es klingt nach so viel mehr Arbeit, als einfach nur Lärm zu machen und zu sagen, naja, hoffentlich wird nichts sein. Also ich finde das sehr, mhm. sehr liebevoll, ja, extra Haare zu auch holen, super. Haare verteilen, damit die ja nicht im Feld sind, finde ich toll. Ja, ja. Danke, Laura. Magst du Mayonnaise? Ich, ich glaube, bis jetzt ja, nach deiner Geschichte nein. <lacht> du weißt ja noch gar nicht, was kommt. Wir machen True Crime. Ähm, ja, manchmal, manchmal schon, ja. Okay. Also es kommt dazu, was es dazu gibt. Pure Mayonnaise nicht.
0: Mhm. Ein Mann in Iowa, also in den USA, hat einen riesen Hass auf Mayonnaise. Christopher Earl Bucker, Christopher Erlbacher, weiß ich auch nicht, 29 Jahre alt, hat im Dezember 2020 deswegen
2: einen Mord begangen. An Mayonnaise, nein, ich befürchte nicht. Nein. Okay.
0: Am 17. Dezember 2020 hat Caleb Solberg, 30 Jahre alt, Mayonnaise auf Christopher Buckers Sandwich gegeben. Die waren irgendwo essen. Mhm. Der hat gesagt, boah, du Arschloch, ich hasse Mayonnaise, wie kannst du nur? Die beiden haben angefangen, sich zu prügeln und irgendwann ist Christopher dann in seinen Truck eingestiegen, hat noch ähm, ordentlich Drohungen ausgesprochen an Caleb und auch andere, die dort waren. Zum Beispiel auch seinen, äh, dessen Halbbruder Craig Pryor und ist weggefahren.
2: Das heißt, Caleb und er sind irgendwie Kumpels genau, gewesen? Genau, ja, ja. Also mhm. nicht Angestellter, der ihm das nein, nein, verkauft. Nein, 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 sich genau. Ah ja, mhm. okay. Mhm.
0: Später dann, also die Wut ist einfach nicht weggegangen. Später hat Christopher dann Caleb außerhalb eines anderen Cafés gesehen und hat ihn einfach überfahren. Aber nicht nur das, er hat ihn zweimal überfahren. Gewendet, wow. einfach nochmal drüber gefahren, um sicherzustellen, dass der tot ist. Kriegt deine Wut in den Griff? Ja, ganz ehrlich, es ach, es ist nur Mayonnaise auf
2: einem Sandwich, kratz sie runter, kauf dir Neues. Ich meine... Meinetwegen sprich nicht mehr mit ihm für Monate, aber lass ja, ihn halt Ja, kündige anbieten. ihm die Freundschaft, aber... Ja,
0: danach hat er den Halbbruder angerufen und gesagt, ich habe jetzt gerade deinen Bruder umgebracht. Das Boah. musste irgendwie auch noch sein. Mhm. Er hat dann versucht von Mord wegzukommen. Also es gibt ja first degree ist eben heimtückisch mhm. geplant, äh, auf Second-Degree-Mörder das zu ändern, weil er so besoffen war. Und er hatte gar nicht geplant, Caleb Solberg umzubringen. Ah ja. Erstens, wenn du besoffen bist, warum fährst du noch mit einem Auto? Zweitens, <lacht> wenn du Punkt. nicht planst, jemanden umzubringen, warum wendest du und fährst noch mal drüber? Ja. Und
2: drittens Du hast es trotzdem mit Vorsatz getan, auch wenn du es nicht geplant hast. Es gibt ja im Deutschen diesen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Es war halt kein Versehen.
0: Ja, es war das definitiv ich. kein Versehen.
2: Da, da, das meine ich. Und dann kann man <lacht> halt ja. nicht sagen, ja, ups, es war nicht geplant, aber in dem Moment war es trotzdem kein Versehen. Ups, it happened again. Ja. Nein. Ja, und dann nehme
0: ich nochmal, genau. Mhm. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute Mayonnaise hassen. Und das ist die quintessenz dieser Story, okay, ja. Yeah. Im März 2019 hat ein Mann bei einem Fastfood-Restaurant etwas zu essen bestellt, ein Sandwich, ein Burger, was auch immer. Sein Bruder arbeitet dort, da hat ihm also das Sandwich gegeben. Als der Mann Andrew Crockett, 35 Jahre alt, die Tüte aufgemacht hat, hat ihn jemand schreien gehört: "Bitch, you know I don't like mayonnaise on my hamburger."
2: Uh.
0: Also, Beep. du weißt doch, ich mag keine Mayonnaise auf meinem Hamburger. Damit wäre mhm. geklärt, was es ist. Ich habe das jetzt fünfmal gelesen. Ähm, er holt daraufhin seine Knarre raus und schießt dreimal auf seinen Bruder. Wow. Und auf seine Mitarbeiterin.
2: Wow. Mhm, weil er keine Mayonnaise mag. Und sein Bruder das doch hätte wissen müssen. Und die Knarre ist eh immer griffbereit, weil wir sind in Amerika
0: und... Ja, anscheinend, ja. Er hat dafür eine Gefängnisstrafe von 130 Jahren bekommen.
2: Und das sind wir halt wieder bei dem Waffenthema, weil ja. ohne Waffe, hätte er sich geärgert, hätte ihm vielleicht eine Ohrfeige verpasst, auch schon viel zu übertrieben. Absolut. Wäre er im besten Fall auf seinem Tretroller heimgefahren, hätte niemanden überfahren, weil er keine Mayonnaise mag und zwei Menschen wären noch am Leben.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Aber das hat Was? mich nach München geführt. Juli 2021 auf dem Fiktualienmarkt. Dort hat ein Mann eine Semmel mit Leberkass und mittelscharfem Senf bestellt.
2: Das war eine Einsendung, die ich auf der Liste habe. Dankeschön. Ah ja.
0: <lacht> die Verkäuferin hat aber süßen Senf auf den Leberkass geschmiert und keinen mittelscharfen. Und ein Bayer versteht keinen Scherz bei seinem Senf. Anscheinend, Ja. Er hat gesagt, ich vertrage keinen süßen Senf, ich möchte das nicht. Daraufhin hat die Frau den süßen Senf abgekratzt und mittelscharfen stattdessen darauf gegeben. Ja, äh, der Mann wollte aber stattdessen eine neue Semmel, weil da ja noch der süße Senf dran ist. Und ganz ehrlich, das verstehe ich. Wenn ich das überhaupt nicht ausstehen kann, dann will ich nicht, dass meine Leberkass-Semmel nach
2: diesem Senf schmeckt. Ja, ja, die Grundidee verstehen wir, Ja, ja. Das ich verstehe Ausmaß. auch, warum sie
0: es nicht einfach wegschmeißen will, aber ja. Jo. Die Frau hat den Austausch verweigert und deswegen hat sich dieser Mann bei der Polizei gemeldet. <lacht> Die Beamten haben ihm aber gesagt, ja, falscher Senf auf der Leberkassemmel ist kein Grund für eine Anzeige. Das ist nämlich keine Straftat. Mhm. <lacht> ja, und immerhin muss sich hier niemand sterben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja. <lacht> dass das nicht peinlich ist. Dass du jemandem wegen sowas anzeigst. Ja,
2: ja. Du, ich weiß ja auch nicht, wie fad den Leuten im Schädel ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich ärgere mich, ja. Ich sag vielleicht, ich hätte gerne einen Leberkäse. Ähm, vielleicht weigere ich mich zu zahlen. Vielleicht dann geh ich Dann gehe ich woanders hin
0: und hole mir woanders woanders
2: Richtig, genau.
0: Ja.
2: Ich bin auch schon aus Bäckereien raus, weil die Verkäuferinnen, das waren immer Frauen, keine Maske trugen oder die Maske halt unter der Nase und mm. ich bin echt, ich bin rein, bin umgetreten, bin wieder raus, habe mich geärgert, weil ich echt gern dort was gekauft hätte. Mm. Okay, und dann gehe ich halt woanders hin. Jo, hab's ein Geschäft mit mir. Passt. Richtig, ja. <lacht> okay, ich mach weiter. Ja. Maria hat uns was geschickt. Sie schreibt: Hallo, ihr zwei, ich habe einen Fall für euer Extrablatt. Es geht um einen ungelösten Mord, der sich im beschaulichen Eying im Landkreis München ereignet hat. Es war ein schöner Sonntag 2009, an dem ich mit Freundinnen im Waldgebiet in Eying mit unseren Pferden ausreiten war. Damals standen unsere Pferde direkt in einem Stall an diesem Wald. Wir trafen viele Wanderer, darunter auch den Wanderclub, in dem es um den Mordfall geht. Es wurde später freundlich gegrüßt und es war ein schöner Ausritt. Dieser wurde ein Tag... Ein paar Tage später leider getrübt, als die Polizei mich auf meinem Handy anrief. Ich wurde mhm. befragt, ob ich etwas gesehen habe und so weiter. Eine ältere Dame wird vermisst. Ich fragte nach, wie sie auf mich kommen. Die Polizei meinte, es werden alle befragt, deren Handy sich im Funkmast, der im Wald ist, eingewählt haben. Mhm. Schreib doch Deutsch. Männliche Reiter, Wanderer mussten sogar zur Polizei und wurden dort befragt. Besagte Dame wurde leider später tot aufgefunden mhm. vom Vater einer Bekannten von uns. Mhm. Es war leider ein sehr schrecklicher Fund, da der Täter versucht hat, die Leiche anzuzünden. Oh Gott. Macht weiter so, ihr bereichert jeden Tag meine Gassirunden. Viele Grüße aus München, Maria. Entschuldige. Ich lache gerade nur wegen, wegen dem Bruch, aber ich ja. werde ich den Abschluss nicht unterschlagen. Wow. Genau. Was war passiert? Es gibt einen Wanderverein, die Wanderfalken Dürrenhaar. Und der organisiert immer wieder Wanderungen in München, im Landkreis München, so auch eben im Juni 2009. Auf jeden Fall war da eben auch eine 73-jährige Frau dabei, Luise Zimmermann. Mhm. Und einige Streckenposten können sich noch an sie erinnern. Das letzte Mal wird sie eben von einer Reiterin, also das scheint ein sehr berittenes Gebiet zu sein, es wird das letzte Mal von einer Reiterin lebend gesehen und dann verläuft sich die Spur und sie wird vermisst. Mhm. Nach zwei Tagen meldet ihre Tochter sie dann eben offiziell als vermisst. Genau, zwei, zwei Wochen nach diesem Wandertag findet dann eben ein Spaziergänger die Leiche im Wald. Und zwar, die Leiche ist nackt. Alle persönlichen Gegenstände hat der Täter mitgenommen.
0: Mhm.
2: Man findet dann weiter ab von der Fundstelle der Leiche noch Einige Kleidungsstücke und den Rucksack der Frau. Mhm. Und das war's. Eben der Täter hat versucht, die Leiche auch anzuzünden. Es gibt eine extra Sonderkommission Kaltenbrunn, die nach dem Täter sucht. Es kann aber keine eindeutige Todesursache festgestellt werden an dieser Frau. In der Gerichtsmedizin werden Gewaltspuren am Hals des Opfers gefunden. Die Frau wurde ziemlich sicher vergewaltigt und erwürgt. Was oh, wie furchtbar. Man weiß über Luise Zimmermann eben, dass sie 73 Jahre alt war, viel und gern gewandert hat, war geschieden, lebte allein, ist ganz zierlich, 1,50 groß. Mhm. Es gibt Wildkameras in der Nähe. Einer, Ein Reiter meint, er habe einen verdächtigen Mann gesehen, der sein Gesicht verstecken wollte, weil man sich normalerweise ja irgendwie grüßt. Mhm. Es gibt ein Phantombild, aber bis heute ist dieser Fall tatsächlich ungelöst. Mhm. Und 2011 wurde auch diese Sonderkommission aufgelöst. Mhm. Ja, Luise Zimmermann wollte wandern gehen. Ja. Hast du noch was Leichteres? Schlimmeres? Ähm, ja. Schöneres? Doch, ich habe noch
0: was. Cassandra aus Laufen am Neckar hat uns zwei kuriose Fälle aus ihrer Region geschickt. Im Dezember hat nämlich eine Streife einen 27-Jährigen erwischt. Wir gegen Mitternacht auf die Einbahnstraße gepinkelt hat. Gegen die Einbahn
2: oder in Fahrtrichtung?
0: <lacht> naja, sie schreibt weiter allerdings nicht so, wie ihr euch das vermutlich vorstellt. Der Mann stand mitten auf der Fahrbahn, drehte sich wie ein Kreisel um sich selbst und verrichtete dabei seine Notdurft. War Was er besoffen, war er auf Drogen. <lacht> Was ihn zu diesem Kunststück trieb, wurde nicht weiter erörtert. Sicher ist allerdings, dass den Mann nun eine Anzeige erwartet. Ja, Sie schreibt, mir selber ist hierzu das Lied Helikopter, welches in TikTok derzeit oft als Sound benutzt wird im Kopf. Äh, vielleicht hatte er ja genau diesen Song während der Tat im Kopf.
2: Und man bewegt sich ja eh beim Pinkeln, also kann man das auch mal anders machen. Man bewegt sich beim Pinkeln. Wer bewegt sich beim Pinkeln? <lacht> Mann, ich habe nicht gesagt wir.
0: Vielleicht machen ja. Männer das so, keine Ahnung. Am selben Wochenende ist in Ludwigsburg eine weitere kuriose Tat passiert. Nach Einschlagen der Türverglasung ist ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr in eine Arztpraxis im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses am Marktplatz eingedrungen. Neben einem kleineren Bargeldbetrag vom Empfangsbereich ließ der Einbrecher aus einem Kühlschrank auch sieben Ampullen-Corona-Impfstoff mit den dazugehörigen Chargenaufklebern mitgehen. Was hm. den oder die Täter innen getrieben hat, weiß man nicht. Hoffentlich impft er sich dann aber auch. <lacht> liebe Grüße aus Laufen am Neckar, Cassandra. Dankeschön, Cassandra.
2: Dankeschön, liebe Grüße zurück. Ja, also, wenn Sehr du schon lustig. klaust, dann eben, stell was ordentliches damit an.
0: Ja, aber
2: ich meine, das ist doch sowieso kostenlos, oder? Das muss man doch nicht klauen. Ja, das stimmt. Vielleicht war es eine Protestaktion von querdenkenden Menschen. Vielleicht. Kriege ich jetzt wieder einen Shitstorm, wenn ja. ich. Ja, okay. um. gut. Go for it.
0: Hast du noch was? Ich habe tatsächlich noch was. Aber was Lustiges hoffe ich. Ähm, was Interessantes. Okay, weil noch noch viel mehr schlimme Sachen ertrage ich nicht. Okay, warte, ich schau mal. Also wir wollen doch mit was Schönem
2: aufhören. Ja, warte, dann lass mich schon noch was anderes suchen. <lacht> okay. okay, ich habe noch was ganz Lustiges zum Abschluss. Bist du bereit? Bin bereit. So bereit. Caroline hat uns, Caroline hat uns was geschickt. Sie mhm. schreibt, liebe Franziska, liebe Andrei, erstmal möchte ich sagen, dass ich euren Podcast wirklich super gern höre und auch das Extrablatt sehr mag, um die Zeit zwischen den Folgen etwas zu verkürzen. Dankeschön. Für Extrablatt habe ich einen Artikel gefunden, der euch vielleicht interessieren könnte. Es handelt sich um einen Polizeibericht aus meiner Studienstadt Augsburg und ich finde ihn einfach so witzig, dass ich ihn gern mit euch teilen würde. Mhm. Der Artikel ist relativ kurz, aber vielleicht etwas Lustiges für zwischendurch. Richtig, genau das Passende jetzt zum Schluss.
1: <lacht>
2: Wir sind in Augsburg im April 2021. Blonde Perücke, verstellte Stimme. Verkleidet als Frau hat ein Verdächtiger in Augsburg versucht, der Polizei zu entkommen. Oh. Die Beamten fielen allerdings, fielen allerdings in der Nacht zum Sonntag nicht auf den Trick herein und nahmen ihn fest, den Verdächtigen. <lacht> der 33-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit drei Haftbefehlen gesucht. Uh. ja. Als eine Einsatzgruppe ihn zu Hause stellen wollte, fiel ihnen eine sehr verdächtige Radfahrerin auf, die vom Hinterhof fuhr. Sie trug eine selbstgebastelte, selbstgebastelte, blonde Perücke aus Hanffasern, verdeckte ihr Gesicht mit dem Jackenkragen und verstellte ihre Stimme, als die Beamten sie ansprachen. Wie schaut denn das aus, eine selbstgebastelte Perücke? Aus Hanffasern. Ich ich, ich stelle mir so einen Bastwischmob am Kopf ja, vor. Ja, ich mir ich auch gerade. Mhm. Der schnell enttarnte 33-Jährige kam in eine Arrestzelle im Polizeipräsidium und wird in den nächsten Tagen in eine Justizvollzugsanstalt umziehen.
0: Wow. Wahrscheinlich ohne Perücke. Wahrscheinlich. Aber da
2: steht nicht dabei, wofür da die drei Haftbefehle schon Nein. draußen waren. Oh. Aber ich kann mir, wenn, wenn er mit Hanffasern sich Perücken... Perücken bastelt. <lacht> ich glaub's, es war etwas mit Drogen. Unter anderem könnte einer davon etwas mit Drogen zu tun gehabt haben.
0: Hey, mein Großvater hatte immer Handfasern zu Hause, weil er damit gearbeitet hat. Ja, das wird dieser also, Verdächtige sicher auch Drohre haben.
2: abdichten und so Zeugs. Nein, ja, eh, klar, klar. <lacht> ich bin ja auch, also, bin ja auch für Legalisierung von gewissen Dingen, also. <lacht> ja. Aber es ist halt, ja, genau, auf jeden Fall. Super. Mag ich diese Geschichte sehr, wenn da die so, man kennt das doch auch aus so Klischee-Hollywood-Filmen, wo dann jemand sich so, ja, als Frau verkleidet und ganz hoch spricht. Mhm, und dann nur mit dieser Stimme. Ja. <lacht> ich glaube, da kommst du als Polizist so ein bisschen, bisschen verarscht vor. Soll, ein kleines bisschen, bisschen verarscht. Aber, Aber sie sind ihm ja draufgekommen. Genau, relativ schnell. Er wurde festgenommen. Ja. Punkt so. für das Justizsystem. <lacht> Und Maskenbildner, Kostümbildner wird er wahrscheinlich nicht mehr werden in diesem Leben. Vorerst, weil er hinter Gittern sitzt. Genau. Ein sehr schöner Schluss für heute, würde ich sagen. Finde ich auch. Danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Sendet gern weiter eure Artikel ein. Ja. Bleibt's gesund. Schaut's gut auf euch. Wir freuen uns besonders auch über eure persönlichen
0: Geschichten, die mit Straftaten, mit Kriminalität zu tun haben.
2: Wir erzählen es auch niemandem weiter. Es bleibt unter uns. <lacht> uns dreien. <lacht> ja, dann
0: ähm, habt noch einen wunderschönen Tag. Mhm. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Bussi. Baba. Baba. Für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady habe ich in diesem Monat ein Interview mit Magistra Eva van Raden geführt. Sie ist die Leiterin von Sophie, dem Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen hier in Wien. Frau van Raden arbeitet seit 19 Jahren in der Beratungsstelle der Volkshilfe Wien exklusiv mit Sexarbeiterinnen. Wir sprechen über Illegalität in der Prostitution, das sogenannte nordische Modell, Stigmatisierung und was Sexarbeit für die Frauen, die zu Frau van Raden kommen, bedeutet und was sie auch so schön macht. Also hört's einmal rein. Ich glaube, da können wir dann mit einigen Vorurteilen aufräumen. Den Link findet ihr in den Show Notes und natürlich über unsere Homepage auch www.darfseinbissalmordsein.com.
1: Und ich kann nur sagen, ich habe viel mit Sexarbeiterinnen zu tun. Erstens, was in dem Modell auch komplett fehlt, ist, es gibt auch Frauen, die sich Sex kaufen. Also ich denke mir, es ist nicht so einseitig, wie es dort gesehen wird. Und es ist selbstverständlich wichtig, dass keine Frau von einem Mann als Objekt, als Sexobjekt gerne gesehen wird ausschließlich. Manchmal ist es hier angenehm. Ja. Oder ich begehre vielleicht auch einen Mann und sehe ihn dann als Sexobjekt oder ja. eine Frau, je nachdem. Also ich denke mir, dass man einfach diese, diese negativen Erfahrung, die jedes Mädchen, jede Frau in unserer Gesellschaft mit dem männlichen Blick auf den weiblichen Körper mhm. gemacht hat. Das macht uns so empfänglich für dieses Modell. Und es ist auch die Doppelmoral, die es halt nochmal verschärft, weil natürlich jede Frau in unserer Gesellschaft sozusagen der patriarchalen bewährte Urteile unterliegt. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen der patriarchale Blick, der eine Frau als ehrbare Frau einteilt oder als Hure. Mhm. Und dieses Stigma, also diese Bewertung. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.